0: Vamos a hablar de un tema que está en Mateo capítulo 5 Y hoy voy a leer, hoy voy a hacer algo que nunca he hecho, creo en, mi, en mis recuerdos no lo tengo, pero estoy casi seguro que no lo he hecho Voy a hacer algo que yo siempre he criticado Voy a hacer algo que yo un día dije nunca voy a hacer Pero he madurado, nada es broma bueno. Voy a usar mi Biblia en el celular, uh -huh. <risa> irrelevante completamente, yo sé, sí, 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 todo el mundo es como, ¿y que Es verdad, es verdad, completamente irrelevante. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a ir al versículo 38. Entonces estamos en el sermón del monte. Estamos en el mensaje que Jesús dio, donde trazó lo que significa no, no, no cumplir, no simplemente cumplir con la ley, sino cómo Él es el cumplimiento de la ley. Cómo a través de Él nosotros tenemos acceso a una comunión verdadera con Dios y cómo en Él nosotros podemos vivir para Dios. Vivir en Dios. Y eso es increíble porque hay cosas que a uno le choquean la mente Hay cosas que, miren hay textos en la Biblia Que a mí me dejan con un corto circuito cerebral Y eso es bueno Porque si Dios fuera predecible o si yo pudiera, eh, no sé, manipular a Dios No sería Dios, sería una proyección mía pero Jesús tiene esta característica y es que Él es impredecible ah, y al mismo tiempo es predecible. Por ejemplo, ¿cómo es predecible e impredecible al mismo tiempo? Uno sabe que Él es fiel, pero uno no sabe cómo Él va a ser fiel en la situación que uno esté viviendo en este momento. Uno sabe que como creyente nosotros estamos llamados a vivir una vida diferente. Y el sermón del monte es cómo se ve una vida diferente realmente diferente el sermón del monte no es una lista de reglas es una exposición de lo que es el reino de dios ¿Qué es el reino de dios lea el sermón del monte ¿Qué, quién es jesús y cómo él completa la ley hay que leer los Evangelios, particularmente el Sermón del Monte, porque nosotros no podemos hacer nada de lo que dice el Sermón del Monte en nuestras fuerzas. Vivir a la luz de lo que esto implica requiere al Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos de la nube, a pesar de que acá hay una gran nube, bajarnos de la nube de… Ah, es que es tan aburrido, es, tan, o es una serie de reglas, o hay mucha gente que cree que la vida cristiana eh, es pretender, pretender que estoy bien, pretender que sé todo, pretender. Y no, la vida cristiana va mucho más allá. La vida cristiana es profundamente contracultural. Contracultural quiere decir que es diferente a la manera de pensar de nuestra sociedad y en muchos sentidos aún diferente a la manera en que nosotros como creyentes esperamos que Jesús hable o reaccione y este es uno de esos momentos inesperados de hecho es uno de esos textos que la gente le cuesta de hecho yo estaba hablando hace unos meses, hace un, no, como año y medio con un muchacho en una universidad estábamos yendo a una universidad a hacer como una célula eh, y, y un muchacho me decía No, pues muy lindo lo que hablan De todo lo del cristianismo y todo pero, pero yo la verdad no entiendo Por qué Jesús dice Lo que vamos a leer a continuación Vamos al versículo 38 Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional Y la pregunta de él era muy genuina O sea, a mí también me causa conflicto Entender esto Y ya vamos a ver por qué Dice Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, escuchen, vuelve también la otra. Evidentemente, Jesús no había ido al metro. Si alguien te pone pleito para quitarle la camisa, dale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévala a dos al que te pida dale Al que quiera tomar de ti prestado No le vuelvas la espalda ¿A qué quiero decir con eso? Jesús Nos está hablando acá De algo tan diferente Tan profundamente diferente A lo que uno ve en la cotidianidad ¿Qué pasa cuando alguien le da una bofetada A otra persona En cualquier lugar? ¿Qué va a hacer la otra persona? ¿Poner la otra mejilla? No Va a ponerle la otra mejilla, pero al, al tipo. O sea, básicamente lo que Jesús propone acá hace que nuestra sociedad se rompa las vestiduras. Y la pregunta del muchacho era, ¿por qué Jesús me pide que no haga nada cuando alguien me da en la cara? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué cuando alguien se burla de mí no debería devolverle el insulto? Si me insultó? Y yo sé que todos ustedes, los que están acá y los que yo conozco, pues ustedes son cristianos lindos y nunca devuelven un insulto, nunca eh, hacen este tipo, ni siquiera se hacen este tipo de preguntas, ¿cierto? Todos lindos, todos, muy bien. No, pero la verdad es que a veces no, no, no entendemos las implicaciones de las cosas. Entonces, yo no les voy a dar una respuesta... Eh, sencilla y simplemente decirles la respuesta es una sola frase no, esta, si, si pregunto por qué Jesús dice este tipo de cosas tengo que estar dispuesto a indagar por qué Jesús diría algo como ustedes han oído que se les dijo y él cita tres pasajes en el Antiguo Testamento que son Éxodo 21-24, Levítico 24-20 y Deuteronomio 19-21 y cada uno tiene como su... Su contexto, Por ejemplo, Éxodo 21-24 está hablando acerca de lesiones personales Entonces cuando alguien le pega a otra persona Cuando alguien me pega a mí Yo tengo que buscar justicia retributiva Es decir, que la persona pague lo que me hizo Con el mismo nivel de lo que me hizo El problema es que cuando el factor humano entra a jugar, que cuando entra nuestra propia carnalidad, nosotros no podemos medir la justicia en nuestras propias manos, por eso nosotros vamos a un tercero. Eso es la idea, pero todos nosotros tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que las personas que deberían velar por la justicia en la sociedad son personas también injustas como nosotros. El problema es más profundo que una regla Entonces Jesús básicamente les estaba diciendo Ustedes oyeron la regla Ahora yo les voy a explicar el principio Y lo primero que tenemos que entender Es lo que Jesús no dijo Que no estaba Entonces Jesús dijo Yo les digo no resistan al que les haga mal Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha Perdón, les da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra Si alguien te pone Pleito, es decir, te quiere demandar, de hecho, si uno lo lee en la nueva traducción viviente, voy a ver si la encuentro acá, acá está, dice, ustedes han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan a la persona mala Si alguien les da una bofetada en la mejilla, mejilla derecha, ofrezcanle la otra, ¿qué quiere decir eso?, un comentarista dice, en ningún momento, en ningún sentido, el versículo 39, que dice, no resistan a la persona mala, requiere que los cristianos se sometan a sí mismos o busquen ponerse a sí mismos u otros al abuso o peligro físico. Tampoco dice algo directamente sobre el debate si debemos ser pacifistas o si la guerra justa está bien bíblicamente es decir hay un debate y el, de, y el debate histórico es está bien que los cristianos vayan a la guerra o está mal ¿O, o debemos ser pacifistas es decir ningún tipo de involucramiento en la milicia o en la guerra es legítima Jesús no está abordando ese tema acá Pero entonces ya les quedó en ustedes, ay, ¿será que sí está bien o mal? Bueno, eso es, vengan a la siguiente serie en un año, cuando acabemos esta. Y de pronto vamos a hablar de eso. Pero el punto de este texto es ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando nos hacen algo? Y acá hay tres tipos de abuso o de golpe. Primero está el golpe en la cara después está si alguien dice si te demandan entonces primero es físico después es legal y después es ambas porque la tercera dice si un soldado te exige que lleves su equipo un kilómetro llévalo dos resulta que en el imperio romano los soldados tenían el derecho de decirle a cualquier fulano que vieran me pesa el escudo y la espada tú lo vas a llevar conmigo Uy, y los judíos detestaban eso, detestaban eso, como una persona puede detestar los impuestos, como usted detesta que su mamá le diga que tienda la cama, lo detestaban, absolutamente horrible. Y Jesús les dice, no lo lleven una milla, llévenlo dos, ¿qué está, qué está diciendo Jesús ahí? Y ya sabemos que lo que no está diciendo es, pónganse para que se sometan a sí mismos al abuso físico o al peligro físico Pero entonces ¿qué está diciendo? Otro comentarista Un australiano, Leon Morris, dice Jesús se refiere A la venganza o retaliación privada No al orden público Hay ocasiones Cuando la protesta Es adecuada, como cuando Jesús Llamó la atención hacia la Ilegalidad de su juicio, es decir, Jesús Cuando lo juzgaron en Juan 18 Del 22 al 23 Dijo este juicio es ilegal Pero estas ocasiones Nunca son para venganza Personal Entonces Aquí está la cosa Difícil, esta es la píldora difícil De tragar, como creyentes Nosotros somos llamados No a reaccionar eh, o, o cortar esta Como este comentarista Lo llama cadena de venganza de acción, reacción. A mí me hacen, yo hago. Jesús está llamando una manera diferente y totalmente difícil de pensar. Porque cuando a mí me hacen algo, yo quiero devolverlo. Una de las primeras maneras en las que yo aprendí fue cuando aprendí a manejar, por ejemplo. Cuando aprendí a manejar, yo me acuerdo que el primer mes yo era la persona más feliz, era tranquilo para manejar. No... No entendía lo que era que me cerraran porque iba tan lento en el carril de la derecha que pues nadie le importaba realmente yo cómo iba. Pero ya después empecé a manejar y me quería creer, toreto Y, y ya después me empezaron a, a, a cerrar y ya después yo empezaba a pitar, a hacer luces. Una vez, una vez un tipo me cerró. No voy a decir que era taxista para no ofender ningún gremio. Eh, pero el tipo, el tipo me cierra y yo empiezo ¡Ah! y después le digo con las luces y él de la nada me pone las estacionarias ¿qué significa eso? acá hay una clase cívica para todos ustedes que de pronto no saben qué significa eso está diciendo ah, ¿estás molesto? abrigémonos y arreglemos esto <risa> y cuando dice que arreglemos esto no se refiere a diálogo se refiere a pon tu mejilla. <risa> es verdad. ¿Y qué hice yo? ¡Ay! uy. <risa> uy, lejos de ahí. Dije, él va en serio. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que acá en México la gente eh, va en serio. O sea, en Bogotá, yo estaba, cost... mi cultura es más como, ¿qué, qué, qué? Y luego nadie, nadie hace nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá no! ¡Acá! El otro día estábamos con Vicky en una gasolinera y, y Vicky, pues, llevaba poco en México. Y un muchacho... Estábamos en una fila, cada quien para tanquear el carro, y un joven en un carro se coló y había otro taxista detrás mío. Y el taxista me regañó a mí, que ¿por qué lo dejaba colar? Y Vicky dijo, ah, pero ¿por qué se molesta? El taxista se baja y le reclama al joven. Pues... No fue sino llegar a la puerta, el joven abre la puerta y empieza una puñetiza ahí, ta 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 ta, y Vicky, haz algo! Y yo le dije, claro, mi amor. Y tanqueamos dos días después. Uy, uy de la escena del crimen. Uy, sí, 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 sí. ¿Saben? A veces estamos tan acostumbrados a esta manera de vivir que ya es involuntaria. Una de las razones por las cuales yo quiero hablar de esto es porque yo quiero que nosotros tengamos cuidado con dejar de reflejar a Jesús camuflando las cosas que hacemos como no importantes. Porque a Jesús le importa cómo nos hablamos a él le importa cómo reaccionamos Porque todas nuestras palabras y nuestras reacciones Son producto de nuestras motivaciones Y todas nuestras motivaciones son lo que nosotros adoramos Entonces usted puede creer que esto realmente es un lindo principio Pero no es simplemente un lindo principio Es una manera de vivir la vida Por ejemplo Alguien tiene que hacer las cosas diferentes en las preparatorias y en las universidades de acá, porque nosotros hemos ido a muchas y siempre uno encuentra un fenómeno que la, la manera en la que una persona reacciona a algo que no le parece o no entiende es a través de la burla o de la distracción. ¿Qué tiene que ver eso con poner la otra mejilla? Que seguir a Jesús implica o resulta Da el fruto de que yo empiezo a actuar diferente. Yo confronto las situaciones no huyendo y no vengándome, que son las dos respuestas naturales, sino las confronto diferente. Y aquí es donde Jesús se sale, donde nuestro Dios se sale de cualquier cajoncito donde queramos ubicarlo. Este texto nos muestra la sabiduría de Jesús, para nuestra vida diaria Hay un antídoto Contra el veneno de la venganza La venganza nunca es buena Otra vez, otra vez Vamos a intentarlo La agarraron tarde pero la agarraron La venganza nunca es buena ¿Quién decía eso? No, el chavo no La chimoltrufia, ¿no en el chavo? ¿No era la popis o la chimoltrufia? ¿Quién era? ¿Quién era? Don Ramón, era Don Ramón, era Don Ramón, Julio ganó y Julio Julio tiene la edad, él nació en el año que cancelaron la transmisión del chavo, él es un hombre maduro, él es un hombre maduro, muy bien Julio, él sabe de lo que habla, pero es cierto, es como, es como nos movemos, la venganza es un veneno. Pudre todas nuestras motivaciones Y pudre toda nuestra manera De ver las personas La venganza en los sentimientos ¿Cómo una persona Se vuelve Fácil para entregarle Su corazón a cualquiera Cuando la han herido Y su respuesta A la herida es Yo le voy a hacer lo mismo a otro Y no importa Y a mí no me importa lo que hagan porque a nadie le importa lo que me hicieron. Yo he hablado con muchas personas que tienen una vida absolutamente desordenada en sus relaciones. Un muchacho se cree más hombre por tener muchas novias, pero ese muchacho no está sino reaccionando a la herida que alguien más le proporcionó en esa o en otra área y está tratando de responder una niña que se le hace fácil entregarle su corazón a cualquier hombre o que pasa su tiempo hablando mal de otras personas algo que me sorprende de nuestra generación y digo nuestra porque yo todavía yo sí soy mayor que varios pero también soy menor que varios entonces estoy como no pero algo que me doy cuenta es que hay tanta amargura y uno ve gente clavada en el celular, que su celular es como otra extremidad. Si le quitan el celular, se le fue el 80% de la personalidad. Porque todos buscamos refugios, todos buscamos refugios. Y cuando una persona está amargada se va a esconder de las otras personas y por lo general el refugio va a ser el celular. Pero lo mismo pasa cuando una persona está sedienta de que alguien me ponga atención y si nadie en la casa le pone atención o en sus amigos no es el popular o en su escuela se le burlan, esa amargura se va a ver reflejada o en agresividad física, en adicción social, a las redes sociales y en un montón de otras cosas. Es un veneno el resentimiento, es un veneno la venganza, es un dolor profundo no poder soltar lo que alguien más me hizo. Pero ¿por qué Jesús diría algo como pongan la otra mejilla si alguien los demanda y les quita todo, denle más de lo que le quiten? Si alguien les dice si, si, si el soldado romano viene y les dice, lleven mi espada un kilómetro, ustedes van y dan la otra milla, ¿por qué Jesús diría eso? Y hoy les quiero decir cómo el Evangelio es el antídoto contra el resentimiento. Hoy yo les quiero hablar de cómo... Tranquilos, yo sé que es la introducción, pero la introducción era más larga. O sea, me miran como apenas va a empezar. No, tranquilos. <tose> El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio cambia mi vida y mi manera de vivir con otros. ¿Cómo es la fe en un Dios real, revelado a través de Jesús, y que nos ha acercado a Él a través de la cruz diferente? ¿Cómo me lleva eso a vivir diferente? Entonces vamos a hablar de algunas cosas rápidas. Cuando alguien le pega a uno y saben hay que entender lo que, lo que está pasando acá culturalmente para hacerle justicia a lo que Jesús está diciendo Porque mucha gente dice ah Jesús está aprobando el abuso todo lo contrario está diciendo no hay abuso que pueda tocar realmente quien tú eres ningún abuso realmente te puede dañar fundamentalmente cuando tu vida está escondida en Jesús hablo de un insulto porque en la época de Jesús el insulto o cuando uno quería menospreciar a alguien la manera en la que se menospreciaban las personas era que la, la, palabra bueno, la palabra griega para esto es como un golpe con la mano abierta. Nosotros lo llamamos bofetada, pero no bofetada así, pa. Es decir, no vales nada. ¡Ah! Nosotros hacemos el gesto, ya no damos la bofetada, pero es como este esto de, tú no importas, es un insulto que denigra a la persona. ¿Y cuántas veces uno no se ha sentido humillado Por un insulto de alguien más? ¿Cuántas veces uno no? Yo me acuerdo que me pasaba a veces en la escuela Que yo quería intentar looks Y había un look en mi época juvenil Que era mucho, mucho gel Poco cabello Y todo hacia arriba Ahora eso funciona, funcionaba Y no sé si funcionaba Pero funcionaba cuando uno era liso También en mi época habían Se llamaban culturas urbanas Los voy a llevar A los 2010 y atrás Era una época De Myspace y Hi-Fi Ese es el abuelo del Facebook si No revelen su edad Acá en este sector Y y habían emos. Y los emos, ¿quién sabe, ¿alguien se acuerda de los emos? ¿Sí? Punk rock, David, pero ¿cómo? <risa> David Elías, para los que están viendo, levantó la mano, pero él tiene 15 años. ¿Cuántos años tienes? Ah, no, sí, tiene 20, perdón. Tiene 20, tiene 20, entonces él sabe. El caso es que los emos eran personas que se alisaban el pelo y eran se llamaban hemos porque eran emocionales. En serio, en serio. Yo no sé si eso todavía existe. ¿Sí? ¿Sí existe? Ah. El, el caso es, a lo que voy con mi historia, para volver a la prédica, es yo no podía hacer eso porque soy chino. Una vez me alicé. Y fue asqueroso para todos los involucrados. Para todos los involucrados. Pero aun cuando uno hace ridiculeces y se burlan de uno, uno quiere reírse con la persona para disimular el dolor. Y si se ríe es porque le pasa. Y es normal a todo el mundo le ha pasado en su vida que ha hecho algo para encajar y sucede totalmente lo contrario. Y entonces yo me río con los que se ríen de mí, pero yo no me estoy riendo por dentro, nadie se ríe por dentro. Y por lo general... La gente más burlona No quiere dejar que nadie más hable Porque cuando se burlan de él o de ella uh, De ahí el proverbio Te llevas Pero uh -huh, No te aguantas Pero Jesús nos propone Una libertad diferente La manera en la que yo entiendo que una bofetada o que un insulto no me va a destruir Es cuando yo sé Cuál es mi identidad Mi identidad no depende De lo que la gente opine acerca de mí Mi identidad no depende del maltrato que pueda recibir Y yo sé Que muchos de ustedes han sido maltratados o física o verbal o sexualmente y no saben cómo lidiar con eso. Y lo que Jesús está diciendo es, nada de lo que te hicieron pueden destruir ni alejarte de lo que yo he hecho por ti. Y eso es el Evangelio. Cuando yo veo mi necesidad y en dónde está puesta mi identidad, ¿qué es la identidad? La identidad es la fuente de donde uno saca su significado o como uno responde la pregunta ¿quién soy yo? Y uno toda la vida puede estar respondiendo esa pregunta ¿quién soy yo? Pero la identidad del creyente está en lo que ha recibido, que he recibido yo de Jesús. Por lo menos tres cosas. Primero, he recibido un perdón que ni yo me podría dar. Yo he hecho cosas en mi vida de las cuales yo no me puedo perdonar y a mí me han hecho cosas que yo en mis fuerzas yo no puedo perdonar. Pero yo recibí un perdón que me liberó para dar mucho más de lo que yo en mis fuerzas puedo dar Entonces mi identidad está en el haber sido amado hasta la muerte Mi identidad está en haber sido rescatado de mi podredumbre mi identidad está en el haber sido adoptado como hijo de Dios y Romanos 8 todo es qué sentido tiene el dolor y la ofensa y la burla en la vida de alguien que cree en Jesús es algo malo que obra para bien porque soy un hijo de Dios mi sufrimiento nunca va a ser derrota porque yo sé que mi dolor y que la ofensa no tienen el poder de destruir lo que Dios ya logró ¿qué logró Dios? en mi vida ha sido profundamente liberador no tener que vivir esclavizado de la opinión de otros porque qué horrible esclavitud es esa eso no quiere decir que yo no luche con eso eso quiere decir que yo puedo luchar contra eso. Es decir, cuando la opinión de alguien más me afecta, yo puedo ir a un lugar seguro, a la presencia del Dios que me conoce mejor que lo que yo me conozco y dejarle mi ofensa y decirle esto me dolió y aunque yo quiera con todo mi ser golpear a la persona que me dijo eso, No necesito hacerlo Porque no puede destruirme realmente Y el odio que siento contra esa persona Me da la libertad de pasar la página E ir hacia lo nuevo que Dios tiene para mí No se dan cuenta que la venganza No es otra cosa que un ancla que los hace revivir todo el, todo el tiempo el momento del dolor El resentimiento es una ligadura y una cadena Que no me permite avanzar Y una vez yo la corto Yo tengo un nuevo panorama acerca de cómo vivir mi vida Y no es tratando de encajar en un círculo social que me destruye Pero sin el cual no puedo vivir Y la raíz de una, de una relación codependiente Ustedes saben lo que es una relación codependiente, una relación codependiente es donde si yo veo a mi amigo hablando con otra persona, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Por qué me traicionaste? ¿Qué son? ¿Y eso por qué pasa? Porque pongo mi identidad en las manos de una persona y esa persona empieza a definir quién soy y yo empiezo a tratar de controlar a esa persona y eso se vuelve en relaciones tóxicas, profundamente tóxicas, nacidas de un corazón inseguro, profundamente inseguro que todavía no ha encontrado su identidad en el lugar donde pertenece. Su identidad no está ni en lo que usted hace ni en sus talentos ni en sus logros ni en su carisma ni en sus chistes su identidad como creyente y discípulo de Jesús está en la adopción que ha recibido y nadie le puede quitar en la adopción la aceptación y la aprobación que nosotros disfrutamos por lo que Cristo logró es un regalo y yo no entiendo cómo hay gente que quiere insistir en vivir una vida perdida, sucia. Ah, pero es que se siente bien. ¿Saben? Cuando alguien se conforma a lo que se siente bien, se pierde la oportunidad de vivir para lo mejor. En todo. Es una vida más liviana, por así, decir, por así decirlo. Liviana en el sentido de cuando yo estoy en Jesús puedo descansar. Porque yo sé que el Dios de toda la creación me ha amado y me amó antes de que yo lo amara a Él y lo conociera. Me rescató de la muerte. En la que yo estaba Siendo enemigo de él Me adoptó como su hijo Eso me define Y eso se vive en la vida cristiana De pronto ustedes Van a un lugar y, y, y Hablan acerca de Jesús Y no les fue bien A mí me pasa mucho eso Créanme Yo tengo que ir a preparatorias a veces, antes de la pandemia. Yo me acuerdo que pararme ahí siempre había un grupito en la esquina o en la mitad de un muchacho que quería ser chistoso y quería burlarse del colombiano. Y <ríe> yo no, no pierdo nada. Porque me, esto, esto de lo haga bien, o no a los ojos de los hombres o a mis propios ojos es irrelevante la pregunta es lo estoy haciendo con la certeza de que eso no me define que todo mi servicio a Dios lo hago como un regalo de Dios a mi vida y entonces Dios no me mide por mi performance por, por mi carisma o por mi retórica sino por lo que Cristo hizo en la cruz eso me libera para hacerlo libremente pero no solamente eso, también dice que si alguien viene y te despoja de tu túnica, de tu camisa, y bueno, la, el término camisa no es tan claro porque la túnica era más larga que una camisa y era lo más próximo a la piel, es decir, era lo que daba abrigo a una persona, porque una persona la pueden tratar injustamente y esa persona responder… Te doy también el abrigo que viene para que tengas el outfit completo. Por una sencilla razón, porque tiene una seguridad eterna. Entonces, tengo una identidad intacta ante una bofetada. Puedo tener una identidad intacta aunque me bofeteen. Tengo una seguridad eterna aunque me quiten mi abrigo. Si alguien viene y le dice te voy a demandar por todo lo que tienes Jesús no está diciendo no se paren ante la injusticia Jesús está diciendo pueden soportarla ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un abrigo seguro La presencia de Dios es el abrigo del Hijo de Dios y esa nadie se lo puede quitar Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni lo creado, ni lo futuro, ni lo porvenir Me pueden quitar mi seguridad eterna Yo tengo una seguridad eterna Y es que lo que hizo Jesús por mí Significa que su presencia ahora está en mí Y que cuando no tiene sentido la vida Yo puedo correr a Él y decirle No sé qué hacer Y me refugio en Él que cuando alguien viene y comete una injusticia contra mí Yo no tengo que prevenirme contra la humanidad y amargarme Sino que puedo ir a aquel que realmente es mi abrigo Como lo dice el Salmo 91 Todo aquel que está sufriendo la injusticia legal o familiar o física Puede decir con seguridad que ningún daño que le hagan los hombres Puede tocar realmente ni su identidad ni su seguridad porque nadie tiene el poder sobre su vida que tiene aquel que salvó su vida. Y a veces olvidamos eso. Y entonces no vamos a los lugares reconfortantes de las promesas de Dios para luchar en momentos difíciles y olvidamos. ¿Y saben? Gran parte de la vida cristiana es recordar. Recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre recordar que Dios no vive de acuerdo a mis estados de ánimo, sino de acuerdo a su carácter. ¿Usted sabía que cuando usted se siente sin ganas de orar, igual Dios lo ve como su hijo, si es que realmente ha puesto su confianza en Él? Eso quiere decir que el saber cómo Dios me ve a mí en Cristo, me da la fuerza para hacer mucho más allá de lo que mis sentimientos me dicen. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no vivo por sentimientos, vivo por fe, vivo por certeza de quién he creído. Yo no vivo por cómo me sienta hoy. Yo le informo a mis sentimientos cuál es la verdad. Y eso no quiere decir que todo el tiempo estoy en un estado de ánimo súper feliz. No, 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 sino que sé dónde correr cuando mis emociones colapsan, porque sé cuál es mi abrigo. Y entonces tengo textos como el Salmo 91, versículos 1 y 2. Si me quiere acompañar, rápidamente lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. ¿Saben qué quiere decir eso? La imagen es como de, un, como de una mamá pájaro cubriendo a sus polluelos en medio de un incendio cuando a mí me quitan la túnica física y me despojan de las cosas de este mundo realmente no me han quitado mi abrigo si es que yo he puesto mi confianza en alguien que está por encima de las circunstancias y así es como yo puedo decir toma también la túnica. Pero no solamente puedo dar el abrigo, la túnica, poner la otra mejilla, sino que también puedo dar de lo que he recibido yendo la milla extra. Cuando la Biblia habla de que, en lo que acabamos de leer, cuando alguien te diga, cuando alguien... En este caso, un soldado te diga, lléveme mi equipamiento una milla. Una milla es un poquito más de un kilómetro. Lo que está diciendo es, eran mil pasos. Según la ley romana. Lo que Jesús estaba diciendo, vayan dos mil. Y encontré un comentario de alguien que dice, la primera milla da al César lo que es del César. La segunda milla, al tratar amablemente a los oponentes, da a Dios las cosas de Dios. Qué increíble frase. Está diciendo, cuando ustedes van una milla con una actitud de servicio, van a poder ir la otra con una actitud de adoración. Si eso les suena en, en japonés, básicamente está diciendo Cuando yo he recibido la realidad de que el Hijo de Dios sin necesidad Se hizo el más humilde de los hombres para cargarme a mí hasta la eternidad porque yo no voy a cargarle el equipamiento a una persona que me dice, ayúdame a llevarla a la esquina. Claro, y te la llevo hasta la siguiente manzana si quieres. ¿Cuánta actitud de servicio hay reflejada? ¿Y cuánta actitud de servicio se necesita en la sociedad en la que vivimos? Todo el mundo está pensando en el servicio al cliente, todo el mundo está pensando cómo esto me va a entretener. Cómo esto me va a servir a mí Cómo esto me va a aportar Vivimos en una sociedad que tiene un altar Del tamaño del mundo al yo Y entonces ¿Qué es vivir el evangelio? Vivir el evangelio es decir Si Jesús Me está Llevando a mí a la eternidad Sin tener Que hacerlo, si Él Esto lo explica excelente Pablo en Filipenses 2, si Él Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios Sino que se humilló a sí mismo Haciéndose siervo ¿Cómo no va a haber eso mismo En nosotros? No es una persona Que anda reclamando Ah, sus derechos, sus derechos Sus derechos Eso no quiere decir Que busque el maltrato No, eso quiere decir Que yo no vivo Por ley porque si por la ley fuera, mi pecado merece la muerte. Yo vivo por gracia y puedo dar gracia. Pero vivimos en una cultura que no perdona. Y yo lo hablaba cuando hablamos acerca del perdón, unos versículos atrás, cuando el Señor hablaba acerca del resentimiento, del enojarse y el guardar enojo hacia los demás, ¿se acuerdan? Claro que se acuerdan, lo tienen súper presente. Esa vez hablamos acerca de que vivimos en una sociedad que no perdona. Una sociedad que no perdona es una sociedad donde la primera persona que se equivoca en una red social es estigmatizada hasta lo sumo. Ley. Cancelamos las personas. Tú ya no sirves, guácala. Ah, pero que no nos pase a nosotros. Es como que todo el tiempo estamos tirando la piedra al que hace algo mal y nos burlamos en internet, al que dijo algo que no debía y lo crucificamos en internet. Pero hay que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Que no sea yo Lord Tacos, que no sea yo... Yo qué sé, Lady, Lady, no sé, lo no que quieran, no se me ocurrió nada. Pero la vida, la vida del Evangelio es diferente. Es más sustanciosa. Porque yo sé que yo no merezco lo que he recibido. Yo lo recibí por gracia, por amor, solo por gracia, no por méritos míos. ¿Y entonces por qué voy a ayudarle a alguien a cargar su equipaje una milla extra? La milla extra no es para un deportista, es para un discípulo de Jesús que entiende que ha recibido mucho más y por eso tiene mucho para dar. Y entonces por eso también puedo dar de lo que he recibido a través de la generosidad y la compasión. ¿Por qué? Porque Jesús en este mismo texto nos enseña que si alguien viene y nos pide, dice el versículo 41 de Mateo 5 que estoy encontrando. Si un soldado te exige… 42, dale a los que te pidan, no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Alguien le han pedido prestado 20 pesos para los tacos y nunca se los devuelven? ¿Sí? ¿Alguien le han pedido prestado libros y no se los devuelven? ¿Ropa y no se la devuelven? ¿Sí? ¿Alguien? ¿A quién? ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Ah. Déjelo ir ¿Pero por qué? ¿Por qué si era mío? Por dos razones Porque cuando uno está en el Señor Uno No solamente ha recibido algo que, que no merece Sino que realmente No va a perder algo que él ganó por uno usted da, nunca va a perder. En la economía del reino, el dar es la evidencia de que tengo. Y eso no quiere decir que voy a darle a todo el mundo todo lo que me pida, no. Voy a procurar darle a quien me pida según mis posibilidades. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque doy de lo que he recibido. ¿Cuál es el sentido de ese texto? ¿Cuál es el espíritu de lo que Jesús está diciendo? Lo que Pablo explicó en Filipenses 2, del 1 al 4. Estaba explicando, no mire cada uno por lo suyo, sino por lo del otro, teniendo al otro por superior a él o ella mismo. ¡Qué locura! Eso es diferente a lo que vemos. ¿Usted cree que nosotros vivimos en un mundo que diga, voy a pensar en lo del otro? ¡No! En Colombia hay un término, no sé si acá también, que la gente usa mucho y es chistoso, es, es perro come perro. Eso quiere decir perro come perro. Derivado de perro come perro. Del lati No, es broma. Pero básicamente es cada quien por lo suyo, cada quien vela por lo suyo. Si así fuera... Con el Dios que nos rescató Todos estaríamos perdidos Pero Él nos vio Y está llamando a alguno acá A volverse a Él A conocerlo por primera vez De pronto los está llamando A que ustedes entiendan que Él sabe como ningún otro porque Él ha llevado sobre sus propios hombros el más profundo de nuestros dolores entonces la conclusión ¿por qué puedo descansar aún ante la injusticia? porque yo creo que la venganza es del Señor y el libro de primera de corintios el libro de romanos capítulo 12 versículo 19 nos dice no se estén defendiendo la venganza es de dios pero pablo ¿cómo no me voy a defender sencillo nos responde pablo porque hay un defensor cuando alguien se mete injustamente conmigo hay de esa persona porque se ha metido con una hija con un hijo de Dios Hay de mí Decir que soy hijo de Dios Y andarme vengando de la gente Porque lo que estoy diciendo con mis hechos Es yo soy mi propio Dios ¿Por qué? Porque yo me tengo que defender de lo mío ¿Por qué? Porque yo tengo que ver por mí mismo No es así con Dios Ah sí pero entonces ¿Dónde estuvo Dios? Cuando a mí me hicieron esto y aquello y este abuso y ese golpe y esa ofensa. Estuvo ahí detestando cada momento de eso y trayéndote aquí a escuchar la verdad. Él detestó cada momento de lo que pasó. Y nos rescata especialmente a los que somos más pecadores y más maltratados y más rechazados, para que podamos experimentar que su gracia va mucho más profundo que el peor de los dolores de este mundo, y que en medio de sus dolores Él está ahí, y que no hay un solo dolor que nosotros experimentemos que Él no pueda entender eso es especialmente importante para jóvenes y ya puede pasar la banda, está, eh, creo que esperando hace rato ya ya pero yo los veo a ustedes, sobre todo a las edades entre como entre los 14 y los 17, 18 años y luego están los de 18 a 24, y luego están los de 24 a 35, y luego están los que traen a las personas, a los que los traen a ustedes, de 40 arriba, muy bien, que también son bienvenidos. Pero a lo que hoy es, hay esta etapa en la que la mayoría de ustedes están es socialmente incómoda. Yo voy a desmantelar la actitud que hay en la reunión de jóvenes. Todo el mundo viene con una actitud incómoda. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No? Porque están incómodos Esperen Es, es esta actitud de uh, No quiero que me hablen um, Hola, acá todo es raro, ¿cierto? Es una edad, es una edad y es normal ¿Pero por qué? Somos así Porque especialmente los, los jóvenes somos raros, ¿Cierto? Y entre más raro como que mejor, ¿no? ¿Cierto? Eh, y, a, y acá y cada vez que yo hablo de la incomodidad es más incómodo. Y, ay, ya, ya, qué padre, por favor. Pero saben, nos sentimos incómodos porque nos sentimos incomprendidos. A veces uno tiene esta sensación de realmente yo no hablo porque no siento que me entiendan. Y eso puede ser muy solitario en la vida de una persona. Eso puede ser definitivo en la vida de una persona. Pero cuando yo encontré a Jesús en mi juventud, encontré a alguien que entiende todo. Él entiende. Él entiende la culpa que yo he sentido por no tener a quien decirle lo que he hecho en secreto Él entiende Por eso Él me llama Por eso Él me llamó Para decirme tú no tienes que ser esclavo de eso Él entiende la profundidad del dolor que causaron las palabras que alguien más me dijo Él entiende Nadie entiende como Él Nadie entiende como Él Nadie por eso con Él yo no tengo que pretender nada. Y ese es el tipo de libertad que yo anhelo, que ustedes puedan ver, que no venimos acá simplemente a, a, a darnos golpes en la espalda nosotros mismos y decir sigue adelante, no venimos a experimentar la realidad de lo que Él logró por nosotros. Me gustaría que ahí donde están se pusieran en pie y que después de hoy Podamos decir Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su fiel amor dura para siempre Que todo Israel, que todo su pueblo Que todos los que le pertenecen a Él Repitan, su fiel amor es para siempre que los descendientes de Aarón, los sacerdotes repitan su fiel amor dura para siempre. Que todos los que temen a Dios, que todos los que han creído en Él puedan decir su fiel amor dura para siempre.